0: Bonjour à tous, ici Pauline Néniaux et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, ce sont des vidéos, ce sont des interviews, ce sont des conversations avec des personnalités remarquables pour nous parler habituellement de leur réussite. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un épisode vraiment particulier, un épisode qui me tient à cœur avec Amidou. Alias, Amidou, devrais-je dire, puisque son vrai nom, c'est Demba Njay. Amidou, c'est qui? C'est une personne que j'ai rencontrée il y a maintenant un an et demi, que j'adore, qui est vraiment le cœur sur la main, qui est, mais un sourire ambulant. Vraiment, c'est quelqu'un que vous allez voir dans cette vidéo, à quel point il est sympathique, à quel point il est chaleureux, à quel point il aime les gens. Et surtout, Amidou, c'est un restaurateur qui est venu du Sénégal pour vivre sa passion de la gastronomie. Il a travaillé très dur pour en arriver là où il est aujourd'hui, pour ouvrir son propre restaurant, dont il est chef, qui s'appelle L'échiquier, et que vous pourrez retrouver donc dans le 10e arrondissement au 35 rue de l'échiquier. J'ai voulu faire cet épisode pour donner un petit coup de pouce à Amidou, pour lui donner un peu de visibilité et j'espère que vous le soutiendrez avec moi parce que Dieu sait que cette période est difficile pour les restaurateurs. Je vais vous mettre d'ailleurs dans les notes de l'épisode toutes les références pour que vous puissiez retrouver ces délicieux plats et passer commande puisqu'évidemment, la vente a emporté est possible. Bref, tout ça pour dire que je voulais donner la parole à Amidou parce qu'il a vraiment un parcours qui est mais vraiment hyper touchant, hyper intéressant et je pense que c'est important que vous voyez aussi l'envers du décor de ce métier, la restauration, qui connaît évidemment une passe très très difficile en ce moment. Donc voilà, c'est mon petit acte de solidarité. J'espère que vous le soutiendrez avec moi en passant commande peut-être ou en tout cas en lui envoyant un petit mot, en lui passant un petit coup de fil pour lui dire que vous avez apprécié cette interview. Mais je ne vous en dis pas plus laisse place à ma conversation avec Demba Ndiaye. Bonjour Amidou, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Pauline.
0: Écoute, je suis ravie euh, que tu aies accepté l'invitation. En plus, on est chez toi, là, à l'échiquier. Donc merci euh, de, de m'avoir ouvert tes portes, même si aujourd'hui c'est encore malheureusement fermé. Amidou, je voulais commencer, euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, par parler de ton parcours. Est-ce que tu pourrais vraiment commencer au tout début, me parler de ton enfance, me dire euh, tout simplement où tu es né, d'où tu viens, comment était ta vie euh, quand, quand tu étais petit
1: Merci Pauline, je m'appelle Demba Ndiaye, alias Amidou comme on dit, Tout le monde m'appelle Amidou. <rire> ouais. Je suis né à Dakar et j'ai fait mes études à Dakar, j'étais, en, j'étais comptable dans la société familiale et donc c'est une famille qui, 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 qui gère la plus grande société en Afrique de l'Ouest qui font la pièce détachée automobile, c'était les premières personnes, c'est mes, c'est mes parents. Incroyable Et très jeune je suis venu en Europe. Je suis venu en Europe parce que je voulais travailler pour moi-même, pour ne pas travailler pour la famille. J'aimerais, j'avais tellement envie de faire quelque chose pour moi. J'ai eu la chance de trouver un très très bon chef. J'étais dans le 15e arrondissement, je répète tout le temps son prénom, Stéphane. D'ailleurs, même Gilles Pudloski, une fois, il m'a dit qu'il connaissait très bien M. Stéphane, que son restaurant, il a pu vendre, il a vendu son restaurant. Il est venu, voilà. Donc, euh, j'aimerais bien encore, euh, la seule chose que je, je dis encore qui est vraiment essentielle pour moi, c'est que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui est inné pour moi parce que je suis dans une famille comme ça. Très tôt, j'ai travaillé avec pas mal de gens. Et la, 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 le restaurant, là où j'ai travaillé, qui a duré pendant 9 ans, c'était la rue de Paradis qui s'appelait Le Chercan
0: D'accord.
1: Et après, là-bas, lorsque j'ai quitté là-bas, j'ai dit, il faut que j'ouvre mon restaurant. Avant d'ouvrir ici, j'ai cherché pendant deux ans pour trouver un bon endroit. Et l'endroit, lorsque je l'ai trouvé avec l'or, j'ai dit que c'est ici.
0: C'est incroyable cette histoire voilà, c'est quand C'est ici,
1: même. c'est petit, mais nous, on a senti le, euh, le lieu qui était convivial pour nous. C'est ça qu'on voulait, on ne voulait pas quelque chose de grand.
0: Oui, et puis c'est ça qui te permet aussi de connaître tous les clients, de pouvoir vraiment être à leur écoute euh, et de et de faire euh, toi-même tous les plats quoi encore aujourd'hui.
1: Voilà, tout à fait. C'est, c'est, c'était le but jeu encore d'être en contact avec les clients parce que nous les restaurateurs, c'est ça qu'on veut, être en contact avec les clients. Et puis c'est, c'est ça qui nous donne encore le bonheur de continuer à travailler comme ce que m'ont enseigné mes chefs qui me disaient tout le temps que la cuisine française, c'est une cuisine... Quelle que la personne, quand tu les fais, tu dois faire plaisir aux gens. Tu te fais plaisir toi-même, mais fais plaisir encore les clients qui vont venir, que tu les respectes en quelque sorte. Voilà, c'était ça le but du jeu. Et donc, on est très content de l'ouvrir. Ça fait une année qu'on a ouvert la, notre notre petit restaurant, notre petit bijou qui s'appelle L'échiquier. Et une année, pendant une année encore, on a tout vu. Oui, c'est voilà, clair. On a vu les grèves, on a vu encore euh, les, la, la COVID qui est venue, mais on, on essaye encore de tenir le coup de tenir le coup, plus précisément sur beaucoup de choses. Actuellement, c'est pas facile. On sait que le sait que c'est pas facile, mais on essaie encore de continuer à perdurer le petit bijou qu'on a créé Laure et moi.
0: Et que je que je recommande vivement. Je suis fan. Mais euh, on va revenir en arrière un peu à Midou parce que là, tu nous as fait un un fast forward, et moi, tu sais, j'aime bien rentrer dans les détails parce que je veux que tout le monde te connaisse. Euh, <rire> et puis moi-même, je veux mieux te connaître parce que finalement, on se connaît pas si bien que ça, même si je viens <rire> quasiment tous les midis ici. Et je voulais euh, je voulais te demander... Alors en fait, toi, tu as commencé en étant comptable finalement. Ah d'accord, oui. Et qu'est-ce qui a fait, euh, tu me dis, euh, cette, cette vocation pour l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu allais t'orienter vers la gastronomie Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit euh, « bah, je vais ouvrir un cabinet comptable euh, finalement en France », tu vois
1: C'était une passion, une passion qui était ancrée sur moi que je savais pas. C'est ce jour que j'ai rencontré ce chef, mon mon chef que je dirais encore, merci chef, si vous m'entendez et qui va me donner ce, ce, petit, ce petit astuce qui me manquait un tout petit peu dans ma vie. Et à chaque fois, quand je terminais le, le travail avec lui, à 15h, on fermait, on partait dans le 14e arrondissement pour me montrer des produits. Et me faisait sentir ces produits que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que j'adore faire cette cuisine qui est une cuisine de terroir en même temps. Voilà, Toucher les bons produits et partir chez les petits fournisseurs, acheter avec ces gens-là voilà et d'ailleurs même quand on voit l'échiquier les l'échiquier les c'est pas c'est pas on travaille pas avec des grandes sociétés on travaille qu'avec des petits primeurs qui font que des produits bio puis c'est c'est que, qu'on, qu'on essaie tout le temps encore de perdurer parce que je sais que avec ça on, on peut s'en sortir encore pas mal c'est pas parce que tu tu vends des produits bio que tu dois le vendre cher pour moi voilà c'est c'est des questions sur lesquelles que je me bats je me base. J'essaie encore de de travailler encore sur ce qui concerne encore pour l'environnement. Voilà, même si j'ai pas encore une grande grande espace pour faire comme je veux faire, mais j'essaie de faire seulement avec le peu que j'ai. essayer de travailler avec ça.
0: Bien sûr. Et quand t'as rencontré Stéphane, c'était par hasard? Enfin, t'étais, t'étais, déjà arrivé à Paris à ce moment-là? J'étais
1: arrivé à Paris. j'étais arrivé à Paris. C'est un, 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 un tonton qui, qui, travaillait à l'époque dans la restauration, qui avait arrêté, qui avait, et puis qui a pu acheter, euh, qui faisait taxi, qui a acheté sa licence de taxi. Et une fois, je lui ai dit, mais j'aimerais bien travailler dans la restauration. C'est en ce moment-là qu'il m'a dit, ben, écoute, je vais appeler un ami. Et juste, et Stéphane, et c'est à cette période-là qu'il avait encore acheté son restaurant. Et puis c'était ton chef qui était encore, qui, a, qui était un physicien, qui qui, qui était vraiment créatif, la créativité, c'était c'était vraiment lui quoi. je l'ai, c'est, c'est, c'est ce monsieur-là que j'ai commencé à voir que c'était quoi qu'on doit faire pour essayer d'être une, une personne qui doit créer quelque chose. Parce qu'à chaque fois quand tu te réveilles le matin, tu sais, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Ça c'est génial. Et c'était vraiment génial. C'était vraiment, vraiment génial.
0: Et alors toi, tu tu le connaissais pas et tu t'as osé lui dire j'aimerais travailler pour toi.
1: Oui, il m'a vu et puis euh, on s'est, j'étais vraiment comme euh, il m'a trop aimé, voilà. Ouais, vous avez eu là, un voilà, coup de cœur quoi. Il y a un coup de cœur qui m'a trop aimé et puis à chaque fois quand je travaillais il y avait l'ancien chef de Ferrandi qui venait manger chez lui. Voilà dans son restaurant une fois il a dit que j'aimerais bien que ce, ce jeune homme là vienne euh, faire son, faire ses études à Ferrandi. Voilà j'ai, j'ai pas j'ai pas fait Ferrandi mais c'est là-bas que j'ai eu mon diplôme. Parce que c'est là-bas que j'ai passé mon CAP en cuisine. D'accord. Voilà. C'est là-bas qu'encore j'ai vu mon diplôme. Et puis que j'ai, lorsque je l'ai passé, j'avais eu une ovation de jury. Je me rappelle très bien que j'étais très content ce jour-là. Tu m'étonnes. Voilà, j'étais, j'étais vraiment content parce que j'avais un chef bleu, blanc, rouge qui m'a dit, qui m'avait dit que lui, je l'ai vu préparer son, euh, ses plats. Moi, je l'ai. le jour que j'aurai dans mon restaurant, je fermerai les yeux. Je l'appelle Formule 1. Et ce mot-là, je pourrais pas l'oublier. C'est en ce moment-là que oui. Et puis, ils m'avaient conseillé, ils m'ont dit que la seule chose qu'on te demandera un jour, voilà, si tu dois travailler, fais la cuisine française et développe ton énergie que tu as. Et je ne l'ai pas oublié. Ça ah, se voit. Ah, Quand on, on te oublié.
0: voit t'activer à l'échiquier dans la cuisine, on sait que l'énergie, t'en a à revendre.
1: Oui, ça fait partie encore de moi, mais je crois qu'encore, parce que c'est, comme c'est ma boîte, tu me donne encore un peu beaucoup plus ouais. pour montrer encore aux gens qui travaillent avec moi, je l'ai dit tout le temps que ne travaillez pas pour moi, mais travaillez avec moi. C'est important parce que moi, j'ai n'ai pas envie de montrer que je suis le patron. Mais j'ai envie seulement de, de dire que si, si vous venez bosser avec nous, nous tous, on est même pied d'égalité. Voilà, je respecte toute personne qui va venir travailler à l'échiquier. La seule chose que j'aimerais pas, c'est-à-dire avoir une personne qui va venir et puis qui sera, qui sera mal vue par les clients. Voilà, moi, j'aime pas. Parce que c'est un, c'est un lieu qui est vraiment petit. C'est un lieu qui fait comme Vial. C'est le bistrot qu'on veut faire. C'est le bistrot du quartier. Nous, qu'on voulait faire, on l'a trouvé sans, sans rien changer. Ça fait plus de, le, le bar, restaurant là que vous voyez ici, là où vous êtes, lorsqu'on a, lorsqu'on a vu les, les papiers avant de l'acheter, c'est un lieu qui a fait 100 ans. Ah ouais. Et ça a tout le temps était.
0: Le, 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 le bistrot local, du coin du, local, voilà, ou toute du, avec voilà. la clientèle locale.
1: Voilà, donc, le même, euh, les, les, les deux propriétaires, la, le, le monsieur qui m'a vendu, lorsque je lui ai dit que moi, je voulais ici, la première question qu'il m'a posée, est-ce que tu vas changer quelque chose ici Je lui ai dit que non, on va rien changer. Il me croyait pas. Ah ben oui je suis sûre. Et, sûr. là, Et je confirme,
0: il... c'était vraiment comme ça avant que tu arrives. Voilà. Donc, <rire>
1: lorsqu'il est venu, il a vu, il m'a dit « Monsieur joli, je lui ai dit que ça a tout le temps été comme ça. On l'a seulement retapé, nettoyé encore, mais c'est comme ça. C'est le lieu qui est comme ça. C'est un, c'est un lieu vivant. Voilà. On aimerait bien perdurer ces lieu encore. Voilà. <rire>
0: c'est super. Si on en revient, à, quand, quand tu t'es lancé dans la gastronomie, moi j'ai cette image du métier de la restauration et de surtout quand on, on se lance dedans, mais même après j'imagine que c'est pareil, vraiment on travaille énormément. C'est un métier où on se dit, les restaurateurs, ils travaillent midi et soir jusqu'à très tard, le lendemain matin, il faut être là tôt parce qu'il faut aller faire les courses, etc. Toi finalement, quand tu t'es lancé, tu disais « c'était un peu une passion, mais tu n'avais jamais travaillé dedans ». Ça a été quoi ta réaction quand t'as commencé à travailler? Est-ce que tu t'es dit, mais mon dieu, ce que c'est dur? Est-ce que, au contraire, tu t'es dit, moi, j'adore ça, j'adore l'énergie. Enfin, comment ça s'est passé finalement pour toi, ces débuts, quand t'as été plongé dans la marmite? Ouais. Euh, parce que, euh, parce que tu connaissais rien, quoi.
1: Et, et c'est, c'est... De nature, je suis quelqu'un qui, est, qui, est, qui a de l'énergie, comme on dit. Je n'ai pas envie de le dire, c'est comme si seulement. Non, tu m'en non, pensais... mais il y a
0: des gens qui ont plus Voilà, j'adore
1: ça, j'adore, euh, j'adore, me, j'adore me, me, me dépasser, j'adore, euh, j'adore les challenges encore. Et lorsque je suis rentré, je savais qu'encore, c'était pas facile. Voilà, ah, parce ouais. que j'ai fait encore petit à petit pour monter. Je n'ai jamais été pressé pour monter, moi. J'ai, j'ai dit que chaque jour que je me réveillais, quand je vais partir travailler. Je vais essayer de suivre mes chefs et je vais essayer encore de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de me, de me montrer. Et jusqu'au moment où j'ai senti que là, le chéquier, on a ouvert, je me réveille à 6 heures. Je me couche à 2 heures du matin, 3 heures. Je me réveille à 6 heures. À 7 heure, je suis là, j'ouvre. Tous les jours. Tous les jours. Et je suis là, je suis là du matin au soir. Ça fait une année, jusque pendant les période de COVID que je me réveillais, Je venais seulement ouvrir à 9 heures. Parce que c'est quelque chose que j'ai dit que. Là, c'est à moi. Il fallait que je montre à, mon, à mes personnels, à mes gens qui sont là, que c'est comme ça, c'est très difficile. La restauration n'est pas facile. C'est un métier qui est... Qui est c'est mais de c'est genre, ouais. voilà, C'est chiant, mais c'est de l'art. La restauration, c'est la seule chose que moi, je dis tout le temps que à mes gars. Mes, mes gars, quand ils viennent travailler, je lui dis, écoutez, regardez, c'est rempli de monde. Et tous ces gens-là qui sont là, nous, on les fait oublier leur problème pendant 15 minutes. Les 15 minutes, c'est du bonheur. Vous ne savez même pas, c'est du bonheur. Nous, on est comme les tchis, le fait de manger, le fait de voir les gens qui sont là en train d'être, euh, de, qui sont contents, qui te parlent, qui te disent merci. Et ce merci même, ça te touche. Voilà, parce que tu dis, mais c'est à moi de vous dire merci. Mais les, la personne qui vient, qui mange, qui te dit merci encore, tu dis, tu as pu faire ce qu'on t'a appris à faire dans ta vie. Voilà, c'est ça. Voilà, on aimerait bien que ça continue seulement à être notre petit bistrot du quartier. Mais Ça peut-être. va
0: continuer, c'est sûr. <rire> Il y a quelque chose qui est assez incroyable, je trouve, avec l'échiquier, c'est à quel point tu renouvelles euh, les plats et les menus. Et vraiment avec des produits, comme tu disais, qui sont euh, absolument délicieux déjà, mais je veux dire euh, vraiment des produits très frais, on sent, et des produits de saison. Ça, c'est quelque chose qui était... Euh, d'où t'es venue cette envie, en fait, de changer autant, justement, de, de pouvoir exprimer ta créativité C'était important pour toi de pouvoir changer les plats euh, tout le temps et de pouvoir euh, vraiment euh, tous les jours quasiment te challenger
1: c'est, ouais, c'est un challenge, c'est vraiment un challenge, et puis c'était vraiment parce important. Que c'est difficile quand même, C'est de très changer. difficile, ouais, c'est pas facile, c'est très difficile parce que moi je sais pas qu'est-ce que je dois faire le lendemain. J'appelle mes fournisseurs quand je termine mon, mon boulot. Il est une heure du matin, il est minuit. Je suis là, j'attends. J'appelle mes fournisseurs. Le poissonnier, je l'appelle. Je lui dis qu'est-ce que tu me proposes ?» Il me dit c'est ça. Avec ça, j'ai de créer encore. Donc qu'est-ce en, que en fait, vraiment,
0: grand-mère. tu fais comme nos on... ma grand-mère faisait à la rigueur quand elle venait faire les courses. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché de plus frais et tu le prends. Et si tu fais à partir de ça.
1: Effectivement, effectivement, c'est ça. Donc euh, à chaque fois quand on fait nos plats du jour. C'est comme ça, quand on prépare la carte, la carte, quand on change une carte deux semaines, trois semaines, c'est tous mes fournisseurs, j'appelle, je dis, que, qu'est-ce que vous pouvez me proposer pendant trois semaines Et ces trois semaines, ils me disent que les produits du marché, c'est ça. et Je pars, je regarde, et puis je dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Est-ce que pendant les trois semaines, je veux à part ces produits C'est des, c'est des producteurs qui font que des produits de saison. Aujourd'hui, vous lui dites que, je veux, par exemple, je veux de la fraise, ils te diront que non, la fraise, ce n'est pas la saison. Effectivement, ils ont raison, je ne peux pas vous donner la fraise. Voilà, on va partir faire les, la clémentine, créer, créer une, euh, un plat ou bien un dessert avec à base de clémentine. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà, c'est le challenge, c'est le challenge qui nous qui nous donne envie encore d'aller très loin. <rire> voilà, c'est, c'est 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 énorme, mais c'est comme ça pour nous. Tu
0: continues à inventer des plats. Parfois, tu tu crées des choses nouvelles. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment ou, ou... maintenant tu commences à avoir un peu tes recettes que tu que tu retravailles
1: Le confinement, je voulais dire le confinement. J'ai tellement écrit, j'ai un cahier qui, qui est rempli de recettes. Et puis j'essaie de tester ça chez moi, ou bien j'essaie de tester ça ici. Des fois, je viens, je suis tout seul, j'essaie de faire un petit plat, je goûte. Des fois, même je goûte pas, c'est-à-dire que c'est au lendemain, même je fais un truc, je dis, mais aujourd'hui, c'est ça que je vais faire sur la carte. J'ai mon barman qui est parti, qui s'appelle qui s'appelle Lucas, il me disait, il me disait mais chef, toi, tu es malade. À chaque fois, tu fais tes plats, tu goûtes même pas, des fois. Je dis, mais si, je goûte. Parce que quand tu fais la cuisine, tu goûtes. Mais des fois, j'ai envie seulement de me surpasser. Et puis, c'est, ça fait partie de moi, c'est mon adrénaline. À chaque fois, quand je dois faire quelque chose, je dis, mais, telle personne a fait ça, moi, je vais faire pour telle personne. Je vais faire ce qui me concerne. Et avec ça, je peux faire, par exemple, mon identité. C'est Amidou. C'est l'identité Amidou. C'est le restaurant. C'est notre restaurant à nous. C'est l'or. Je répète tout le temps, c'est l'or et Amidou. Parce que c'est elle. Il m'a, elle m'a aidé encore à ouvrir ce restaurant aussi parce qu'une personne c'est très difficile, à deux c'est mieux encore. Et donc euh, à chaque fois quand je parle je dis il y a Amidou, il y a Laure.
0: Ouais. Justement euh, c'est une question que je voulais te poser donc tu as travaillé neuf ans c'est ça euh, au côté de Stéphane à peu près
1: Non j'ai travaillé euh, au Cercan pendant neuf ans.
0: Oui, D'accord.
1: Après c'était vendu. Et donc Stéphane je travaillais avec lui pendant pendant trois ans presque. Et lorsque j'ai arrêté là-bas, du jour au lendemain, j'avais arrêté parce qu'il m'aimait tellement qu'il fallait que je cherche ailleurs pour voir encore. Et ce jour-là, il m'a vu encore dans le premier arrondissement, dans un restaurant bistrot. Lorsqu'il m'a vu, il m'a dit « Mais Amidou, je t'ai cherché partout. » J'avais tout changé. J'avais changé mon numéro de téléphone, tout, parce que je l'aimais beaucoup aussi, ce monsieur. J'avais tout changé. Il m'a dit « Je t'ai partout. » Puis là, il regarde le chef, là, il me dit « Mais tu m'as volé mon polan. » Je t'ai regardé comme ça, c'était comme un enfant qui voyait son, son père qui, qui, qui l'a, tout, et puis je l'ai fait. Je me dis moi, écoute, j'ai ton, j'ai ton solde de tout compte que j'ai gardé pendant plus de, je ne sais pas combien de mois. Passe-moi voir Amido, je te donne tout. Je dis C'est ouais. quelqu'un de bien. Ouais. Et c'est énorme parce que, je, je le répète tout le temps, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui m'a poussé à faire quelque chose dans la restauration.
0: Voilà. Oui, qui t'a donné confiance en donné toi aussi. Il donné
1: confiance que je n'avais pas perdu. Voilà. Mais il m'a montré encore que tu peux le faire. Voilà, il m'a montré que tu peux le faire. Et puis, pas, beaucoup de mes chefs me disaient que tu seras un chef un jour. Moi, je disais non. La cuisine, j'adore la cuisine, j'ai fait la cuisine. Et jusqu'au moment où il y a pas mal de mes chefs qui sont venus manger, qui m'ont dit, alors, on t'avait dit que tu allais être un chef. Un jour, on t'avait dit que tu allais ouvrir un restaurant. <rire> Maintenant, tu l'as fait.
0: Et alors, qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là et Je
1: ressens que c'est différent. Être entrepreneur et, et travailler pour une autre personne, c'est pas pareil. Être entrepreneur, il y a beaucoup de choses que tu croyais pas qui sont là, qui te regardent Comme et que quoi, tu dois par affronter. Parce que quand tu es entrepreneur, tu te rends pas compte parce que c'est pas le salaire. Tu n'as plus de salaire, tu travailles. Et quand tu travailles, et tu dois donner tout ton maximum pour que ton restaurant, ton entreprise, puisse aller très, très loin. Les gens qui vont venir travailler, c'est des gens qui vont travailler seulement que tu payes par fin de mois, qu'ils sachent que si tu as ou pas. Ils le savent pas. Être entrepreneur, je crois que c'est un peu, très, c'est un peu dur. Bon, je dis un peu. Il faut être un peu fou. Voilà, mais il faut être fou pour le faire. <rire> Donc nous, on est vraiment fou pour le faire. Mais on adore notre métier, c'est pour ça qu'on le fait. Il y a un moment, je n'ai j'ai pas voulu travailler pour une autre personne. J'ai voulu travailler pour moi-même. Et ça l'a fait. Et,
0: Et je suis Alors content. tu me disais, tu as mis euh, deux ans à trouver l'échiquier
1: Deux ans à trouver. On m'a montré pas mal de plans. Et tous les plans qu'on m'a montré, ce n'étaient pas des bons plans. Ça n'allait pas Ça n'allait pas. Et quand tu travailles dans la restauration, tu crois que tu fais partie de ce milieu. Dans ce milieu, tu fais pas partie de ce, dans ce, milieu, de ce milieu. Tu travailles dans la restauration, tu dis, mais tu connais beaucoup de gens. Mais non, tu, tu fais pas partie. Parce que tu travailles dedans. Les bons plans, c'est les autres qui les prennent. Le moment que tu ouvres un restaurant et que les gens commencent à voir que ça marche, en ce moment-là, tu fais partie de ces gens. Et ces gens-là, il y a pers- certaines personnes qui vont venir vous dire, marque, écoute, il y a un business qu'on va lâcher. Est-ce que tu veux venir, on soit associé, ou bien est-ce que tu veux venir pour être gérant Je l'ai eu ici.
0: Et parle-moi de l'association avec euh, Laure, en fait. Du coup, vous avez décidé de lancer l'échiquier à deux et de vous associer dans, dans cette aventure. Pour toi, c'était évident qu'il fallait que tu le fasses avec quelqu'un, tu ne voulais pas être seul sur le projet
1: oui, je ne voulais pas être le seul dans ce projet. Ouais. Et puis encore, c'était, c'est un peu, c'est un, c'était un peu difficile. Parce que la couleur de la peau, ça joue aussi. Et ça joue sur beaucoup de choses. Moi, je me rappelle, avant de créer, avant d'ouvrir ici, une fois, j'étais avec Laure, on a regardé pas mal de réserves, il m'a dit « tu appelles tous ces réserves. Il y avait dix personnes que je devais appeler. Sur les dix, il y a personne qui m'a répondu. Personne à part une femme. Et cette femme, lorsqu'elle m'a répondu, elle m'a dit que mon, mon local, je laisse parce que je fais l'épicerie des épices fines, j'ai pas envie que ça soit restaurant. Et lorsque j'ai regardé, je dis que si je le fais pas avec toi, je le ferai pas. Et lorsqu'on a trouvé ici, c'est battu avec moi. La banque nous a suivi aussi. Moi, on m'a demandé tout. Est-ce que j'étais un chef ou j'étais un chef. On m'a demandé même les, 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 les numéros de serrettes les, dans les restaurants là où j'ai travaillé.
0: Pour vérifier, oui.
1: Pour vérifier. Lorsqu'ils ont vérifié, la personne, c'est-à-dire que notre conseillère, lorsqu'elle a vu ça, elle m'a dit que tu as travaillé ici. Tu sais que, tu, sais que Amidou, tu les as fait ramasser beaucoup d'argent. Il y a des choses que tu vas enlever après. Hein. Tu sais qu'Amidou, tu les as fait ramasser beaucoup, beaucoup d'argent. J'espère qu'ils étaient gentils avec toi. Moi, je ferme les yeux, je te suis. J'ai confiance.
0: Ah oui, donc la banquière t'a vraiment suivi.
1: Elle m'a vraiment suivi. Elle m'a dit, j'ai confiance, je te suis. Je te suis. Il m'a, et voilà. il m'a même dit, il y a un restaurant qui s'appelle le Bonobo là-bas, c'est là-bas que je travaille encore un petit peu. Lorsqu'ils ont vendu, ils ont, ils ont laissé le Bonobo et puis c'est le Bonobo. Parce que J'ai vraiment dit, mais écoute, même là, je crois qu'en six mois, ce que tu as fait là, c'est énorme. Ah ben c'est clair. Moi, je ferme les yeux, je te suis. Elle est venue plusieurs fois ici. Voilà, elle est venue. Et puis, elle était très contente. Le début, elle venait. Il voyait, il y avait un petit peu de monde. Même toi, tu le sais très bien parce que tu venais souvent manger ici. Voilà, on se regardait. Il y a une fois que je t'ai dit, mais tu me dis que moi, j'aimerais bien que ça continue comme ça parce que s'il y a beaucoup de monde, ça ne serait plus mon, mon lieu. <rire> c'est voilà. vrai que moi, j'ai toujours une relation un peu
0: particulière <rire> avec les chiquiers. C'est que je me disais, voilà, donc, s'il y a trop de monde, je ne pourrais plus voilà, c'est, <rire> Mais c'est... bon, je veux ton succès.
1: Mais ce merci. C'est, 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 voilà, c'est vraiment gentil. Ça fait partie... Du plan de notre du déroulement de l'échiquier, qu'on aimerait bien que ça continue à marcher, qu'on aimerait bien que ça continue encore à avoir des gens qu'on puisse recevoir, que, que, que ces gens-là quand ils vont venir au moins, qu'il n'y aura pas de, de déception. On n'est pas parfait. Ouais, on n'est pas parfait. Il y aura certains qui vont être contents, comme d'autres nous ne seront pas contents.
0: Oui, comme toujours, voilà, mais bon. Comme
1: toujours, mais on n'est pas parfait. Nous, Vous on, on, pas est, mal. On, on, on aimerait bien continuer à être un petit, au, au moins, comme dit les autres simple et avancé au bon moment.
0: Tu sais, juste avant qu'on commence l'enregistrement, Amidou, euh, on disait euh, finalement, les entrepreneurs, euh, c'est un métier où tu dois savoir gérer les ennuis. Il y a tout le temps des problèmes parce qu'on installait le matériel euh, et qu'il y avait <rire> des problèmes pour ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi euh, Finalement, toi, ta passion, c'est la gastronomie. Tu cuisines merveilleusement bien, mais tu es aussi entrepreneur et en fait, étant entrepreneur, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses à gérer. Il y a le personnel, il y a les problèmes, parce qu'un jour, il n'y a pas d'électricité. Enfin, En plus, en général, c'est des trucs assez concrets. Hein. C'est pas Les gens pensent que c'est de la stratégie, c'est pas de la stratégie. Est-ce que tu peux me parler, au-delà du Covid, qui est clairement un énorme ennui, de ce qui fait que, finalement, toi, tu es fondamentalement un entrepreneur C'est-à-dire que tu aimes les ennuis, quoi, d'une certaine j'adore, manière.
1: J'adore, j'adore les ennuis. Voilà, mais personne... Et comme je suis devant, même s'il y a un problème, j'essaie de garder pour moi, même que mes, mes employés, personne ne puisse savoir. Tout, mais tout, mais tout, toute ma famille, mes tontons, même mon père, lorsqu'il parlait, tu disais que si tu es devant, c'est à toi de montrer tout le temps le bien-être de ta, de ta maison, de ta société en quelque sorte. Qu'il y a un problème, tu gardes pour toi, tu essaies tout le temps de gérer. Nous, une fois, à l'année on est venu, euh, il y avait une, une très grande dame qu'on aime bien, qu'on respecte beaucoup qui s'appelle euh, Judith Magre. Judith Magre, tout le monde connaît Judith Magre, qui est une, une, une grande actrice de théâtre, de théâtre. Voilà, qui est venue avec euh, c'est, elle était venue avec un ami de de, de, de l'or qu'il avait amené, qui s'appelle euh, Jean Christophe. Ok. Et une, c'était un soir, il avait réservé une table. Juste le moment que avant que Judith Magre vienne, on n'avait plus de lumière. Énorme. Plus du tout de lumière. Plus du tout. plus rien. Je dis énorme. Les gens paniquaient, tout ça. Bah moi, oui. j'étais tranquille.
0: <rire> C'est ça. Tu, toi, tu perds voilà, jamais ton calme, j'ai remarqué.
1: Y a, y a, y a et là, juste, on voit la, le taxi qui arrive. C'est Judith Mark, qui sortent Et puis, lors, qui sort elle sort, on a un problème, on n'a plus d'exister. Elle a dit, « Ah, mais moi, ça me va super bien. » On a fait une cuisine dans le noir. Elle était ravie.
0: C'est incroyable. Ouais.
1: Et elle a dit que je reviendrai. Elle est revenue encore. Ce jour-là, on avait encore la lumière. Et cette lumière... Lorsqu'on a lorsqu'on a fait la cuisine, il y avait du monde encore qui continuait à rentrer. Les gens, ça les a fait quelque chose. C'est c'est, c'est énorme. On pouvait même pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est comme si le noir ça ça attirait.
0: Oui. Oui les euh, gens disaient qu'est-ce qui se passe. Voilà.
1: Qu'est-ce qui se passe Donc on était on avait fait un très très bon service du soir. <rire> c'est énorme. Dans le noir. <rire> Dans le noir. <rire> C'était énorme. énorme. Et et là on fait à une heure du matin, c'est EDF qui sont venus pour réparer. La lumière. À une heure du matin, on était là. À chaque fois, dans la restauration, à chaque fois, on a des petites bémols qui sortent. Et puis, ces petites bémols, c'est normal parce que c'est des endroits qui ont duré pendant des années, qui ont été encore des lieux de vie. Et comme c'est un lieu de vie, il y a tout le temps des choses qui se passent. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, mais à chaque fois, il faut essayer encore de de tenir ton ton sang-froid pour essayer encore d'avancer tout le temps. À chaque fois, je me réveille le matin, je vais dire que je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver. Mais à chaque fois que quand je viens, si c'est bon, je fais mon service, si c'est bon, c'est bon. Demain, c'est un autre jour. Voilà, on essaie seulement de faire ça. Voilà, l'entrepreneur, on est vraiment des fous, comme, comme on l'avait dit.
0: Demain, voilà. c'est un autre jour, ça t'a tout à fait jour. raison. C'est ouais. à chaque fois différent.
1: Oui, c'est tout, toujours différent. Moi, c'est tout le temps que je dis. Je dis que je me réveille, je suis en bonne santé aujourd'hui, je profite. Demain, je ne sais pas ce qui va s'arriver. Je ne Je sais jamais.
0: Amidou, si on parle maintenant de la période actuelle et du Covid, euh, je peux imaginer que c'est hyper dur pour toi, même si là, bonne nouvelle pour moi notamment, vous venez de relancer <rire> les services à emporter. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi C'est-à-dire que vous avez fermé pendant une très longue période, je crois que ça a été sept mois pour les restaurateurs. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette montagne russe émotionnelle et financière aussi, je peux imaginer, avec le Covid, pour toi en tant que restaurateur, finalement, ça, ça a été... Ça a été quoi ta vie quoi, pendant cette période du Covid
1: Je vais vous répondre clairement. C'était une, c'est une période vraiment difficile pour tout le monde. En tout cas, je dirais, moi, je le sais. Moi, je dirais, moi, c'est difficile. C'est vraiment difficile. La chance qu'on a eue, c'est cette terrasse, avant de fermer. On aimerait bien que ça perdure un jour. Voilà. Cette terrasse nous a amené encore du monde. Et puis, cette terrasse encore est plus... Le petit restaurant c'était ça, ça a permis de mettre un, un lieu de convivialité qu'on voulait encore les gens venaient on sentait que c'était là nous le but du jeu c'était de recevoir des gens, avoir le contact avec les gens et puis ça ça nous a manqué comme tout le monde j'espère bien je, je crois que tout le monde a envie pendant ça la fermeture des restaurants difficile on continue à payer pas mal de charges
0: Royer. les loyers
1: les loyers. À chaque fois quand tu regardes le compte, tu sens qu'il y a tellement de choses qui passent, tu te dis « waouh ». Mais on essaie seulement de tenir le coup. On essaie de tenir le coup, on espère que ça va, ça va, ça va, ça, ça va aller. Euh, on espère qu'encore, euh, ça ne va pas continuer pendant encore quelques mois, qu'on continue à fermer encore les lieux. Voilà, On aimerait bien que ça continue à être encore… Euh, on aimerait bien que Paris continue à être Paris. Paris, avant, c'était meilleur encore. Parce que je sens que… Le fait d'ouvrir aussi, ça, ça, ça apporte encore quelque chose, une fraîcheur ouais, de, la vie. de la vie. Les gens, ils viennent, on parle avec nos clients. C'est pour ça qu'on a ouvert, parce qu'on a envie encore de montrer à nos clients qu'on est là encore. Malgré les périodes qui sont vraiment dures, nous sommes là. Voilà, nous sommes là et puis ils sont là encore pour nous, pour nous donner encore de la force. Ils, nous, ils sont là, ils nous aident, ils sont là, ils nous épaulent encore nos clients. Et on espère que ça continuera à perdurer. On espère bien.
0: C'est, c'est tout ce que je te souhaite, bien sûr. Là, vous avez lancé euh, donc la restauration à emporter. Ce que tu n'avais pas fait euh, avant, enfin, je crois que là, euh, au moment où on se parle, ça fait quelques semaines à peine. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer là-dedans pourquoi est-ce que tu t'es dit, ok, je sais que c'est pas ça mon ADN à la base, parce que toi, normalement, c'est gastronomique quand même, on peut le dire, même si les prix sont accessibles. Non, mais tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment de la très, très belle cuisine. Simple. Et du coup, ça Non, mais je veux dire, très accessible, messieurs, oui. dames. Euh, <rire> voilà, les plats sont à 12, 13 euros, donc c'est vraiment plus qu'accessible. Mm-hmm. Mais franchement, c'est vraiment, il euh, y a un, un souci du détail. Et donc, je peux imaginer que tu avais pas envie de faire emporter Mais là, tu t'es dit, ok, je le fais. Pourquoi
1: oui, euh vais, une fois j'ai j'avais discuté avec Laure et elle m'avait posé cette question. Elle m'a dit que le fait de fermer, je crois que c'est pas bon même pour le lieu. Je oui, que ça paraît
0: un peu mort, voilà. quoi. Ça
1: paraît mort et puis il faut qu'on continue encore à garder encore le contact avec les clients. C'était pas le but du jour d'ouvrir pour pour vendre. Non, nous on avait absolument envie que ça va partir et on repart encore avec avec le temps. Là, on a ouvert pour faire les plats emportés. Et ces plats emportés, ce n'est pas pour gagner encore beaucoup plus d'argent, ni pour perdre. On l'a ouvert, c'est pour avoir le contact avec nos clients qui sont là, pour qu'ils qui sachent que nous, nous sommes là encore. Et puis, on va essayer encore de progresser pour ouvrir le moment venu, pour qu'on, qu'on, qu'on puisse ouvrir tranquillement comme tout le monde. Voilà, c'était seul, c'est seulement le but du jeu, ouvrir. ouvrir, voilà, montrer que nous sommes là, et essayer encore d'avoir ce contact que tous les bistrots, ils ont eu avec, ses, avec leurs clients, surtout avec nos clients qui sont sympas aussi. Et là, c'est, c'est, ce, sont ces, ce sont ces moments-là qu'on est là en train de partager. Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui, ont, qui veulent ça, qui veulent venir parler, discuter avec nous. Alors, c'est pas facile, c'est pas facile pour les restaurateurs et c'est pas facile encore pour les gens encore. Pour tout le monde, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sur beaucoup de gens. Voilà, chacun, chacun se connaît. Moi, je sais qui je suis, donc je n'ai pas envie encore de juger l'autre. Mais c'est, c'est, c'est le but du jeu, c'est ouvrir. Les gens savent que nous sommes là. On partage les bons moments ensemble. Et, et puis encore, essayons d'attendre seulement que le moment est venu pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire. Bien sûr. Ouais.
0: Une dernière question pour toi, Amidou. Pendant cette période du Covid, quand c'était fermé, est-ce que tu pourrais nous dire finalement euh, comment tu faisais pour tenir le coup moralement Parce que quand tu es chez toi, que tu peux pas bosser alors que c'est ta passion, que c'est ta vie. En plus, toi, ça faisait un an que tu avais lancé le business. Ouais, donc Tu as lancé le business au moment où le Covid est arrivé. Quoi. Juste, alors que ça, ça commençait à décoller, je me rappelle vraiment bien. Et là, bam, tu te prends le Covid. T'as tout le temps de sourire, pourtant. Je sais pas, t'as, je... t'as un truc. Je... C'est quoi ton truc pour être aussi dans positif dans ma vie?
1: Moi, je suis vraiment positif dans ma vie. Lorsque c'est fermé, je dis, c'est comme ça, c'est fermé, c'est fermé. C'est, c'est, je suis pas la seule personne, c'est, c'est, c'est tout un monde. C'est ouais. le monde entier qui ça touché. Là, moi, la seule chose que je faisais, c'est que le premier confinement, c'était vraiment costaud, c'était vraiment dur pour tout le monde. Je faisais la cuisine, je jouais avec mes enfants. Et le soir, si je pouvais courir, je courais. Ou bien des, des fois, je venais jusqu'ici. J'ouvrais, à 19h, tout le monde courait et je, prenais, je, je venais en jogging, je mettais mon sac à dos et puis je courais. voilà Je courais jusqu'à chez moi, je, faisais, voilà, je pouvais faire 20-30 minutes 30 minutes pour rentrer chez moi, je vais courir pour rentrer chez moi. J'adore faire le sport aussi, ça fait partie des moments que je me dépense moi aussi. aussi. Si ce n'est pas la cuisine, c'est le sport, j'adore. Voilà, j'adore parce que moi je peux courir, j'aime bien courir. Voilà, je suis, ça fait partie de mon adrénaline, le fait de courir. Tu besoin de, de
0: dépenser encore plus d'énergie.
1: Beaucoup <rire> plus, des fois. Voilà, des fois, je, je, je termine ici, les 15h, je termine, je porte mon jogging et puis je pars courir encore. J'adore. J'adore me, défoncer, me dépenser un tout petit peu.
0: J'ai, alors, encore, quand même, une dernière question pour toi c'est par rapport au sommeil. Est-ce ouais. que quand tu me dis que tu te couches à 2h, que tu te lèves à 6h, tu dors pas beaucoup
1: Je dors pas beaucoup. C'est vrai. Mais le week-end, je tu dors. Rattrape. Moi, je, je suis en vrai dormant. Je suis comme un bébé. Je dors 10 heures. Je peux dormir 10 heures par jour. Donc tu rattrapes quand même. Il faut que je rattrape. Il y a un moment, je ne sors pas. Je ne fais rien du tout. Quand je suis fatigué, je sais que je suis fatigué. Je peux dormir 10 heures. Et je dors mes 10 heures. Je ne peux pas faire une semaine. Une semaine, je peux fonctionner. Tant que je fonctionne, je suis là. Mais le samedi, par exemple, le samedi, on ouvre l'après-midi. Je peux dormir, par exemple, toute, toute la matinée. Et là, je suis bien. Le dimanche, la plupart. Je suis vraiment, j'hiberne, <rire> comme on dit j'hiberne, le dimanche je, je préfère ne rien faire, me poser la tête jusqu'à 18h, je suis tranquille. Ouais.
0: Et alors maintenant j'ai une petite question un peu personnelle parce que tu as une famille oui. et on sait que le métier de restaurateur, tu nous l'as bien expliqué, ça prend beaucoup de temps. Ça doit pas être facile quand même de gérer euh, ta famille avec euh, avec autant de temps dans ton activité. Est-ce que du coup, tu, tu sais que en fait, c'est comme ça aujourd'hui parce que c'est le lancement de ton activité, que tu pas de choix Et qu'est-ce que tu pourrais nous donner peut-être comme conseil pour que ça se passe bien Parce que j'ai l'impression que ça se passe quand même bien pour toi. Euh, pour réussir, tu vois, à concilier une vie professionnelle aussi dense et en même temps quand même profiter de sa famille et, et de ces moments-là
1: une très bonne question, une très bonne question. Comme, comme on sait, le, le, beaucoup de gens qui ont travaillé dans la restauration, il y a beaucoup de gens que leur, leur couple s'est détruit parce qu'on n'a pas de temps, on n'a pas de vie. Mais moi, la seule chose, c'est que les petits moments que j'ai, j'essaie de profiter le maximum avec mes deux garçons. J'essaie de profiter le maximum, le maximum pour que voilà le temps qu'il manque avec moi, qu'ils ne le voient pas. Voilà, j'essaie de faire mon maximum, les vacances, je suis là. Je, je préfère fermer, même si c'est un mois, on ferme un mois. Je suis avec les garçons, je suis avec mes enfants, et puis je profite. Quand j'ai mes moments de plaisir encore à la maison, même fatigué, je peux jouer avec mes deux garçons. Et je, peux, je les accompagne. Des fois, fatigués, ils ne savent pas que je suis fatigué, mais je les accompagne parce que c'est le rôle de papa aussi. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile, des fois. Mais on tient le coup. On tient le coup. C'est un métier qu'on a qu'on a choisi. Et comme qu'on a choisi, c'est... Il faut y aller. Il y a un moment où on arrêtera aussi. Voilà, on espère qu'on arrêtera le bon moment pour qu'au moins que les enfants puissent savoir que nous, on était là, surtout, voilà. Moi, j'étais là et que rien ne les a manqué. Et puis, je continue à faire ce que j'ai envie de faire parce que moi, au moins, rien ne m'a manqué. Mon père était... Mais il m'a assuré. Voilà, et rien n'a rien pu manquer. Rien n'a pu manquer.
0: Mais ils sont fiers, je suis sûr.
1: Ils sont vraiment fiers parce qu'ils me suivent de près. Ils me suivent d'après. Avant d'acheter ici, ils ont suivi. Chaque matin, ils me demandaient, « Papa, c'est énorme, c'est, 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 c'est fou ce c'est que je suis en train de raconter. <rire> » Voilà, je, je, et puis je vais le dire, d'ailleurs. Ouais. Et chez mes deux enfants, à chaque fois, je les accompagnais à l'école. Tous les matins. Ils ont eu la chance d'avoir tous les matins que je les accompagne à l'école pendant les deux ans. Et le soir même, je les prenais et puis on faisait partie du sport. Et ils me demandaient, lorsqu'on prenait ici, ils me demandaient, il reste combien de pourcents Le début, je leur ai dit, « 1 pas de chance. » Et je lui ai dit, c'est comme quand tu prends l'escalier. Les, les c'est la marche et puis tu fais doucement. Et jusqu'au moment où je lui ai dit que 99%. De chance que ça marche. Voilà, ils étaient tout contents. Aujourd'hui, ils sont tout fiers. Ils disent à tout le monde que notre papa, il a ouvert son restaurant à Paris. Et puis c'est, c'est énorme. Quand ils sont contents, tu dis que, ouais, ils sont vraiment fiers.
0: Tu sais pourquoi tu le fais aussi.
1: Je sais pourquoi je le fais aussi. <rire> je le sais. Merci. Je sais pourquoi je le fais aussi. Voilà, C'était un challenge. Et puis je sais que puis je sais pourquoi je l'ai fait.
0: Merci mille fois Amidou. vraiment merci pour ces partages. C'est vraiment moi. Si on veut te retrouver, j'espère que vous serez nombreux à vouloir retrouver Amidou et les chiquer. Donc euh, est-ce que tu peux nous dire euh, actuellement, on est en février 2021, le restaurant est ouvert à la livraison, à emporter Je mettrai euh, le numéro de téléphone, je pense euh, tout simplement dans le dans dans les liens du podcast. Il y a un compte Instagram, si je me trompe pas. Donc ça aussi, je le mettrai. Et puis voilà, c'est le plus simple pour te contacter. C'est, c'est le numéro de téléphone, non, je pense Le
1: téléphone, vous mettez le téléphone de est, oui, ouais. Ou bien vous mettez encore le numéro de téléphone de, de l'or. Ok. Ouais, parce que tout ce qui est administratif, c'est elle qui gère ça. Ok, très bien. Voilà, moi, j'ai, moi, j'aime bien partager les choses parce qu'on vit dans un monde tout à fait normal. Et puis c'est comme ça. Moi, je ne suis pas devant, donc je ne suis pas derrière mais on est pareil. Oui, bien voilà. sûr. Mais lui, elle et moi, on mettra on, est les deux. Voilà. on mettra les deux. On, voilà, c'est, 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 c'est vraiment gentil. Essaie les deux numéros.
0: Bah, merci à toi, Amitou, et je te souhaite euh, tout le succès que tu mérites.
1: C'est gentil, Pauline. Merci à toi aussi. À c'est bientôt. vraiment gentil. Merci, à bientôt.
0: D'être assez actif sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont les deux